0: Dónde no habitaba el amor, por Nicolás Krasotkin. Los días han transcurrido como suelen transcurrir los días llenos de odio. Es la rabia lo que movió a las personas de Cali que entraron en conflicto. Cada uno tiene su mirada y en ella la emoción. Todos dicen la verdad. El caos ha consumido con su manera primitiva la ciudad y aún no nos acostumbramos a vivir de modo extraño. Siento decir que se ha malbaratado la energía vital. He leído a muchos que citan a la historia diciendo que ninguna revolución se ha hecho desde la paz. Es falso. Han olvidado a Gandhi. Y aún si no existiera esa historia, han olvidado lo que queda después de la guerra. Pueden dar vueltas a los libros viejos y se quedarán con el dolor durante horas. Hablan de los privilegios y la comodidad, es cierto, pero no debería ser el resentimiento el que ondule en los corazones jóvenes, los de arriba, los del medio o los de abajo. Una sociedad creada bajo la desigualdad No son las Toyotas ni las 25.000 armas escondidas en las mansiones de Ciudad Jardín lo que me asusta No son las armas ni la violencia del distrito, un lugar más olvidado que los buenos modales, lo que me atemoriza Es ese punto cruel en el corazón humano lo que me hace temblar No desconozco el sentimiento de frustración y de injusticia Que se mueve al imaginar que algunos duermen después de darse un baño caliente comer lo que desean y en una cama suave y quizá con tres almohadas y cobijas, mientras otros lo hacen en el suelo mojado. Duele ver ciudadanos enfrentados entre sí. Duelen los muertos, todos. Duele ver la falta de amor y es precisamente eso, la carencia, lo que nos ha hecho parte de una sociedad tan injusta como la nuestra. Nadie está amando esta patria. No se puede amar mientras se mata. No se puede amar desde el odio. Así sea una polaridad. El crepúsculo se ha teñido de rojo vuestra madre tierra nos habla, tal vez estos días son como han tenido que ser, con dolores especiales, con preocupaciones especiales, con un verdadero desaliento y desesperanza, días en los cuales las agitaciones dan miedo, veo a mi hijo Emilio y siento pena por el futuro, siento a Juan Felipe como un dolor clavado detrás del globo de los ojos cuando pide guerra. Es insoportable escuchar los helicópteros sobrevolar en medio del miedo y la desolación y las nefastas decisiones del gobierno. Es alarmante ver lo enferma que está una sociedad que pide sangre y fuego. Es hermoso ver la mirada amorosa de mi hijo que desconoce todo lo que pasa afuera. Entonces siento que nos perdimos. Quizá deberíamos conservar ese niño para siempre, esa pureza que solo regala la ingenuidad de la niñez. Todos tenemos los zapatos sucios. Todos alguna vez han odiado a la burguesía. Hasta los mismos burgueses se han odiado cuando discriminan a su hermano. Somos el reflejo, no lo olviden. Esta casa está sucia y sus vestíbulos sin duda manchados. Vivimos en un mundo extraño e incomprensible, donde ya no se encuentra el calor, ni un ambiente de hogar, ni el alimento. Cerraron las fronteras de las ciudades como lo hicieron con su corazón. No es la cerrada de las fronteras lo que me incomoda, Tampoco es la falta de alimento. Hay un alimento sagrado que no nos llega. ¿A dónde se ha ido el amor? ¿Qué puedo tener en el corazón cuando miro a los ojos a quien mato? Esto es un teatro mágico del horror. ¿Cómo puedo darle un pan tranquilo a mi hijo cuando otros mueren de hambre? ¿Cómo pudimos elegir un gobierno de sangre? ¿Cómo se puede defender el fin sin importar los medios? Somos hermanos, al creyente lo dijo Jesús. El espiritual sabe que somos una red de energía que debería ser sagrada. Cada uno hemos muerto en la bala dirigida de un policía, cada uno hemos sido víctima y verdú. ¿A dónde se nos fue la ética? ¿Cómo puedo ser indiferente a una situación que desde que empezó se salió de las manos y lo que nos dice a gritos es que paremos el mundo? En una de mis clases de sociales recuerdo haberle dicho a mis estudiantes que la mejor manera de hacer revolución es desde la conciencia. El problema no es parar y no producir. El problema es cómo se para. ¿Qué hacer ante un acto de violencia? ¿Cómo estoy apoyando la movilización ciudadana? Intentamos abrir la puerta hacia un futuro distinto, pero el viejo y pesado gobierno no cede a ningún esfuerzo. El gobierno es el reflejo de su sociedad, no solo porque lo elegimos, sino porque cada uno de esos despreciables son colombianos y antes de ser colombianos son seres. ¿Dónde están esos seres, quizá perdidos en aguas estancadas y fantasmales? Se nos mojaron los pies y se nos están helando, pero aún así seguimos al acecho de la guerra. ¿Acaso la única lucha es desde la violencia? ¿Necesitamos ver ardiendo el país para sentirnos patriotas? ¿De dónde ha nacido ese nuevo nacionalismo? ¿Cómo puedo ser el lobo de bubio, sombrío, con el corazón tronchado y disparar sobre un manifestante? ¿Cómo puedo auxilar el odio en un corazón anarquista? Soy un hombre y fui una mujer, soy una madre y un padre, soy los hijos que se han perdido en esta tierra carente de amor, somos uno y somos todos ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué nos negamos a esa oscuridad que tenemos en vez de integrarla? ¿Por qué no hacer de esta lucha un aprendizaje, un país justo, donde reine la sombra dorada, ¿Cuántos tienen que morir para que esto pare? Estamos dispuestos a dormir un año entero o a despertar con intensos temblores. ¿Por qué hacerlo diferente? La respuesta es la siguiente. Por los niños. En efecto, merecen un futuro diferente. La energía vital no debe descansar en modo alguno. Las cualidades de los ciudadanos extraordinarios, que estoy seguro que son numerosos, deben salir a flote. Comprenderlo todo. Quizá así veríamos salir de los bolsillos las figuras de la vida quizá se detenga la sonrisa terrible y cambie su significado. La atmósfera de esta tierra debe purificarse. Los seres humanos deben reconocerse mutuamente, sin máscaras engañosas, deben mirarse fijamente a los ojos. Si pudiéramos dejar de vernos en el otro y ver al otro, si pudiéramos ver a Dios en los ojos de los humanos. Alguien sabio dijo que la espiritualidad en una persona se refleja en cómo se relaciona con los demás. Debemos llegar ahí, donde este penoso camino parece apuntar. ¿Cómo miraremos? Quizá con asombro. Dejaríamos este zigzag sin ruta. Sonreiremos a esto que somos, tal vez animándonos y reconociendo que la mejor revolución está por venir. Está en el corazón. El propósito es empezar otra vez el juego. Tal vez aprendamos a jugar mejor el juego de las figuras. Alguna vez aprenderemos a reír. Vamos. Tus hijos están esperando. Emilio me está esperando.